0: Estás escuchando Dependejada Chronicles con Pupi Noriega. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega y este es el noticiario extraordinario. Espero que estén a todo darks, que su semana haya iniciado de manera increíble. Recuerden, vencido el lunes, vencida la semana. Muchísimas gracias por sintonizar de Pendejada Chronicles una vez más Gracias por permitirme acompañarlos Un ratito y sobre todo gracias Por sus likes, por sus comentarios Por suscribirse al podcast Por sus preguntas, por los artículos que me comparten Y sobre todo Por aguantar la bola de estupideces Que les cuento cada episodio Porque hoy es uno de esos episodios En los que les voy a soltar muchísima información Y me encanta que, que, que Lo pidan, me encanta que sigan aquí Muchas gracias Recuerden yo soy psicóloga, sexóloga, godines de tiempo completo, loca de los gatos. Y soy una apasionada del cine, de los cómics, de las caricaturas y sobre todo de Doctor Strange. De ninguna manera soy experta, no soy experta en cómics, no soy dibujante, no soy accionista, no soy directora. Pero lo disfruto bastante y me gusta compartir con ustedes todo lo que voy descubriendo día a día, datos curiosos. O, pues al menos piensen en este espacio como un chismecito rico en el que yo, Pupi Noriega, vengo a decirle a usted, mi amigo amo de casa y a la señora bonita que nos escucha, a mis amigos godines, a mis amigos nerds, me encanta venirles a contar las cosas sin tanta complicación y de manera bonita. Ay, Estoy muy emocionada, amigos. Hoy quiero platicar con ustedes de muchas cosas. Va a ser una semana movidita, ya empieza la temporada de propuestas interesantes para este 2022 en cuanto a plataformas de streaming, contenido fantástico, nerdo y, sobre todo, por supuesto, el pináculo de mi año, que es el estreno de Doctor Strange, el Multiverso a la Locura, que se estrena el 6 de mayo de este año. Por supuesto, saben que estamos haciendo una saga entera dedicada únicamente a Doctor Strange, pero hay muchísimas cosas que me interesan y que sé que ustedes también ya les están siguiendo y no están tan obsesionados con Doctor Strange como yo. Y hay cosas que les interesa saber también del mundo, de los cómics, de Marvel, de DC, de las películas que vienen. Entonces, vamos a hacerlo. Esta semana vamos a profundizar un poquito más... Cada día sí va a salir un episodio diario, ¿Qué eh, y vamos a profundizar un poquito más en cada episodio sobre ciertos temas, pero hoy es para ponernos al corriente con ciertas cosas y tener todas la misma información, porque se viene fuerte, hijo, se viene recio. El día de ayer, debo decirles que, que me inspiré muchísimo en hacer este episodio, y me recordó el ir a la mole. Este fin de semana, el por qué hago este tipo de cosas y por qué disfruto tanto lo que no es, vamos a decirle así, real. Porque me encanta la fantasía. Fui a la Mole Comic Con, que es una convención de cómics y cultura pop la más importante en Latinoamérica. Y me, me encanta, me encanta ir a la Mole. Tuve la oportunidad de, de ver a muchísima gente disfrazada de Doctor Strange de ver a Leyendas Legendarias, de ver a Tom Welling, y no alcancé a preguntarle, oye, Alison Mack, te, 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 te quiso reclutar para el next y cosas así, y, y, y sobre todo de disfrutar más contenido, o más cosas que me llaman la atención, y fue como, ay, o sea, yo sé que Doctor Strange es todo para mí, pero también mi corazón tiene, tiene un lugar muy especial para Vegeta, tiene un lugar muy especial para los Simpsons. Y me encanta Sailor Moon, y me encanta esto. Y también Memín Pinguín por supuesto, y Calimán. Y, y está Batman, que es el amor de mi vida. Y también está la mujer entonces, ir a una convención de cómics es maravilloso. La verdad es que es, es fantástico. Si ustedes fueron, me encantará saber su experiencia. Honestamente, yo iba así como voy a comprar nada, porque pues tampoco se trata de nomás más andar gastando el dinero a lo pendejo por cosas que te gustan, pero por supuesto <ríe> este to todas las cosas que se me cruzaban de Doctor Strange, era así como venga para acá. Entonces recordé por qué me encanta hacer este tipo de cosas. Fue muy bonito salir como de una semana godín y de repente decir, ah, estas son mis aficiones y estas son las cosas que hacen que, que mi corazón lata de emoción y esté sonriendo y esté bailando y descubriendo como niña chiquita. ¡Ah! Y este puestito tiene esto y, ¡Ah! y hay un cubrebocas con la cara de Vegeta. ¡Ah! Quiero esto. Y, y es, es maravilloso. Y también conocer a los artistas eh, gráficos que hacen las cosas maravillosas que nos encantan. Conocer nuevos artistas, nuevas propuestas estas incluso ver de lejos a las personas que, que me han hecho muy feliz como lo son leyendas legendarias, por supuesto que no les hablé porque soy una mariquina y, y la verdad es que pues iban como infraganti, no, iban, no infraganti no, iban camufladas y, y yo dije, no, no los voy a molestar, o sea, por algo se están como tratando de perder ahí entre la multitud, no voy a ir yo, hola, ¿cómo estás? Soy tu fans. No, la verdad es que sabiendo que estábamos en el mismo espacio fui muy feliz, compré mis cositas ahí, ya muchísimas gracias, te escucharé, te digo en mi corazón, gracias por ser el podcast que me une con mi mejor amiga todas las semanas, ah, muchas gracias, estoy muy contenta, entonces me, me puse como al corriente en también bastante contenido que quería darles, esta semana <risa> solamente para irles diciendo más o menos qué vamos a escuchar aquí en el podcast por supuesto actualizaciones sobre Doctor Strange y el multiverso de la locura tengo un episodio especial sobre Vishanti, no se preocupen ahorita no hay que entrar tanto en ello tendremos un episodio especial también cállenme los porque yo me, yo me mordí la lengua y vengo también a decirles que sí sí va a haber un episodio sobre Morbius <risa> ¿Se acuerdan que yo fui la primera en decir... ...esa película no la voy a ver ni en pedo... ...ni aunque Benedict Cumberbatch venga y me diga... hey, ¿quieres vender a Puppy? No, o sea, ni aunque me pagaran, pero en él... ...no, no, 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 la verdad es que... ...yo creo que para hablar de algo y echarle caca... ...pues mejor vamos a verlo... ...y por supuesto, no va a ser un, un episodio objetivo... ...porque pues no quiero verla... ...pero quiero cagarme en esa película... ...y pues la tengo que ver... ...por supuesto va a ser un episodio que voy a grabar... ...con mi mejor amigo... Alguien que también amamos mucho aquí en Pendejada Chronicles y que ustedes han pedido bastante, que es Varela. Y, y sí, o sea, vamos a ir a verla juntos para venir a platicar con ustedes. Va a haber un episodio especial sobre la historia de Morbius para que ustedes también sepan qué pueden ir a encontrarse. Tengo ahí unos spoilercillos, no se preocupen, ahorita comentamos de ello. Pero pues, si ustedes sí son fanáticos de Morbius o sí tienen el interés de verlo, voy a hacerles como un la historia de Morbius, su origen y cosas así, ya saben, para que pues nomás no vayan así como, pues a ver, ¿qué sale con este pinche güey pedorro que me X? <risa> También vamos a hablar un poquito más sobre Moon Knight y, y cosas que vienen, les digo que hay una propuesta increíble ahorita para todo este pinche año 2022 y cómo nos ponemos al corriente, ¿ven? Por eso hago este tipo de episodios, porque... Si sí, yo que estoy como bien clavada en este universo de la, la ciencia ficción y las cosas que no son reales y las monitas chinas y que el Doctor Strange y los cómics y estoy abrumada, imagínense ustedes en el día a día así como, wey, me interesa otro tipo de cosas y nada más escucho que la muchachada está hable y hable y hable y hable de esto y pues ahora qué, me pongo a revisar el celular por milésima ocasión a ver si alguien me salva de esta pinche plática aburrida de nerds, me entiendo. Entonces, vamos a empezar duro y recio. Pero por supuesto que de lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ustedes bien saben que Doctor Strange es sagrado para mí y que yo no voy a venir a contarles ni spoilers ni escenas filtradas, ¿ok? De otras películas, sí, por supuesto, hasta la escena post créditos les voy a contar, pero mm, Doctor Strange es sagrado y no vamos a arruinarnos la experiencia. Lo que sí les puedo contar es que faltan 38 días para el estreno de la película y cadenas de cine en Brasil y en Estados Unidos ya han declarado de manera oficial que la preventa de boletos inicia el 6 de abril. Uy, 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 entonces estamos a nada. Digo, aquí en México, por supuesto, no tenemos ni una pinche idea, no nos sueltan ni una, ni una sola así luz. De, para saber cuándo chingados empieza la preventa, todos los días estoy ahí metiéndome a sus redes, a las plataformas, a las aplicaciones, nada no sale. Entonces, ya teniendo más o menos el 6 de abril ahí como eh, tentativo, porque ya universalmente está así, pues bueno. Me acuerdo que para Spider-Man No Way Home tenía más o menos el cálculo de, ah, pues la preventa inició... Tal día, el 17 de noviembre, se estrenó el 15 de diciembre, entonces hacemos el cálculo de cuántos días. Y recordé, cuando salió Avengers Endgame, la preventa salió tal día, se estrenó tanto. Entonces, como que uno ya va agarrando callo así, pues más o menos. Entonces, ya va siendo hora de que salgan esos malditos boletos. De verdad, amigos, estoy muy nerviosa. No quiero quedar como una estúpida y quedarme sin mis boletos, honestamente tengo muchísimo miedo de, de estar haciendo mis episodios sobre Doctor Strange y metiéndome en la literatura sobre Doctor Strange, sabiendo todo para disfrutar esta experiencia y, y, y de repente así como que sería bien, bien, bien de la verga. Yo sé que muchas personas dicen, no mames, es un pinche boleto y así como se estrena hoy, la puedes ver mañana, ¡yupi! Pero pues ustedes saben cómo es esto, o sea... Si ustedes son fanáticos como yo de alguna cosa, les encanta verlo en el primer momento. Justo me estaba acordando de cuando salían los primeros libros de, de Harry Potter, de cómo era, güey, ya estoy formado y quiero leerlo y quiero saber quién se muere al final. Y quiero saber qué pasa y cómo es la batalla. Gracias, Voldemort, por esperarte a que termine mis exámenes y ya hacer todo mi cagadero a final de año. Muchas gracias. 50 puntos para Gryffindor. Y, y así era, o sea... Eh, este pedo de querer tenerlo todo nuevecito y ser el primero es padre. De verdad es que lo disfruto, pero ahorita estoy sufriendo. Sobre todo porque tengo la gran responsabilidad de comprar no solo mi boleto, sino el boleto de mis amigos con quienes quiero compartir esta linda experiencia. Entonces, mándenme todas sus buenas energías, mándenme su ki, mándenme todo lo que sea con tal de que pueda conseguir mis chingados boletos. De verdad, las preventas en internet son un asco. Cinepolis, te estoy viendo a ti y pinche Cinemex te haces bien pendejo. Sí, cuando hay una pinche preventa, ¡ay! ¡Mi página no sirve! Entonces, Cinepolis, haz tu magia. Les voy a compartir otro dato inútil que vive en mi cabeza sin pagar renta y que nadie pidió, pero me hizo bastante sentido con el trailer de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Doctor Strange le está contando a América Chávez que todos los días tiene el mismo sueño. Y que después inicia la pesadilla. Dato inútil que nadie me pidió, pero que les voy a compartir, es que en el trailer en inglés, cuando Doctor Strange le dice and then, o sea, de que está teniendo el mismo sueño, and then inicia la pesadilla. Es, es, ese momento es mi kriptonita, amigos. Every night I dream the same dream. Punto. La voz de Benedict Cumberbatch me fascina, me encanta, pero ese pequeño tonito de and then, lo repito, lo repito, y lo repito, y lo repito, me fascina, me encanta. Dato inútil, pero soy débil, soy muy débil ante Benedict Cumberbatch. Anyways, sigamos. El personaje más odiado por Doctor Strange, su acérrimo archienemigo en los cómics, se llama Nightmare, precisamente, Pesadilla. Él vive en la dimensión del sueño y apareció por primera vez junto con la presentación de Doctor Strange en el número 110 de Strange Tales, escrito por Stan Lee, dibujado por Steve Ditko. Y es una historia bastante linda, se las conté en el episodio del origen de Doctor Strange, pero me llamó la atención. O sea, no, no sale Mephisto, no se preocupen. Pero el poder de Nightmare es precisamente luchar con tu forma astral y matarte en tus pesadillas. Entonces, mmm, digo, no sé si vaya a salir en la película, digo, estaría interesante, pero a, a, a mí me resuena, es como una linda introducción al universo de los cómics de Stephen Strange, eso era lo único que les quería contar, y también que ya, hablando de los cómics de Doctor Strange, ya confirmaron, ya, de manera oficial, sin ser spoiler, que Charles Listeron, Va a ser Clea, que es el amor eterno de toda la vida de Doctor Strange. No es Christine Palmer. Christine Palmer es una representación de The Night Nurse. Pero el amor de la vida de Doctor Strange es Clea. Y al parecer va a salir su voz en la película, nada más. Es de manera oficial que lo compartieron. No es una filtración. No, 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 no no estoy cayendo en mi propia trampa. Antes de compartirles algo boniti sobre Doctor Strange y el multiverso de la locura... Quiero contarles una noticia de la cual no pude escaparme. Me la mandaron por todos lados, por cierto, pero les agradezco. La verdad es que me puso bien contenta saber que se confirma que John Krasinski va a ser Mr. Fantastic, o sea, Rick Richards, parte de los Illuminati en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Ay, amigos, estoy muy contenta. Miren, este dato es Not Safe for Work. Y nadie lo pidió, pero se los tengo que contar ya. Hace varios episodios lo había tratado de decir, pero pues no he encontrado el momento. He aquí el momento estúpido que nadie pidió. Puta, hace un mes, tuve un sueño sexual con John Krasinski. Tan vívido, tan hermoso, tan sensual. Desperté tan feliz y, y sentí que había tenido el maratón sexual más grande de mi vida. Desperté tan feliz. No sé, fue raro. Ya luego haremos un episodio sobre sueños sexuales porque sí, es un fenómeno, sucede y sí, sí se tienen orgasmos, y sí, orgasmos de los chingones. Gracias John Krasinski, gracias por existir y gracias, gracias porque hicieron un gran fun service. Muchas personas estábamos pidiendo ya desde hace varios años que John Krasinski fuera Mr. Fantastic y lo lograron. Creo que es el mejor momento para introducir guiño, guiño, <risa> a John Krasinski y al mundo de los Cuatro Fantásticos, bien, como decía Puki hace unos episodios, que ya no sea la misma historia, pero es, 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 es canon, es canon y son parte importante, original, los Cuatro Fantásticos que existan son importantes, los amamos muchísimo, háganle justicia, por favor, y creo que John Krasinski es perfecto. Ahora... Ya, yeah, un dato que es safe for work. Ya, yeah, discúlpenme ese dato que nadie pidió, pero pues es que, ay, fue tan maravilloso. Obviamente no les voy a contar el sueño. Perdón, perdón, estoy viendo a Dr. Esteban que me está viendo así, me, me odia. Tengo, por supuesto, una foto de él en mi escritorio y me está viendo así como de, ¡Ah! no te puedo ver a los ojos, perdón. Ni sé cómo voy a poder ver a John Krasinski en pantalla, pero, uf, lo que les quiero compartir, que es muy bonito disculpen, disculpen ese pequeño lapsus, pero es que, pues, también soy una mujer. Tengo necesidades de ver a John Krasinski y a Stephen Strange juntos. ¡Oh, la fantasía! Anyways, lo que sí les voy a compartir es que vayan a YouTube y busquen Lego Doctor Strange in the Multiverse of Madness Recreation. Es un canal llamado jexter Por favor, vean... Ese trailer hecho con Legos está hermoso. Me quedé así, es, es hermoso, de verdad, recuerden. Lego Doctor Strange in the Multiverse of Madness Recreation por Jixter. Este fin de semana, además de ir a la mole y ver muchísimas personas disfrazadas de Doctor Strange Supreme, me eché como 10 veces el episodio de What If sobre Doctor Strange. Es el número 4 y se llama ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Es un episodio hermoso, por favor vayan a verlo, está en Disney+. Plus. También aquí en el podcast tiene un capítulo y se llama Doctor Strange a todo Darks. Pero bueno, vi muchísimas cosas en ese capítulo que me hicieron sentido con el trailer de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Eh, eh, se rumorea y no sabemos si tiene mucho que ver What If con lo que va a pasar en la película, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que cuando Doctor Strange a todo Darks, ya se termina de chingar a nuestro Doctor Strange bueno, y le sale mal el hechizo, así como en Spider-Man No Way Home, está llorando, está triste, porque pues valió pinga, y dice, yo no quería que nada de esto sucediera. Y es el mismo voiceover que escuchamos en el primer teaser trailer de Doctor Strange en Multiverso de la Locura, que salió al final de Spider-Man No Way Home. Y dije, mm, yo conozco esas palabras. Y además, por supuesto, la misma voz de la caricatura, animación rara de Disney+, Plus es Benedict Cumberbatch. Entonces, ¿qué será? Digo, no hay ninguna conclusión con este comentario. Simplemente era para que, si tienen la oportunidad de verlo, digan, ah, mira, sí es cierto, hija. Vamos a dejar a Doctor Strange descansar solo por el día de hoy. Vamos a hablar de caca. O sea, vamos a hablar de Morbius. Hijos Mano. Morbius se estrena este 30 de marzo, o sea, ya en dos días. Y las personas que han tenido la desgracia de ver esta caca han dicho que efectivamente es una gran decepción de película. Sobre todo por todo el pinche hype de ¡Oh, no! ¡Vamos a trazar el estreno! Porque se van, a, se van a regrabar cosas y vamos a meter a personajes que les gustan mucho. Porque pues sabemos que Morbius no es parte del universo cinematográfico de Marvel. Es... Parte de Sony. O sea, es como primo de Venom. Que están ahí tentándole y como coqueteándole a, al mundo de Sony, que sí es parte de, de Marvel, como Spider-Man. Pero pues no. Son totalmente parte de Sony, aunque los cómics sean de Marvel. Ustedes entienden. El caso es que dicen que es una cagada. Porque además, te hicieron esperar al estreno para... Pues igual de ahí echarte un Spider-Man, que es ahorita lo que a todos nos gusta ver. Y era como, ok... Puede que sea el Spider-Man de Tobey Maguire, porque en el trailer de Morbius vemos que sale caminando por un callejón con su uniforme de la cárcel naranja y en la pared hay un graffiti de Spider-Man que dice, Murder. Pero es el Spider-Man de Tobey Maguire. Y sería como, ok, entonces ese es universo, mm, okay Después, no, vamos a meter a Andrew Garfield porque ahorita ya Sony ya volvió a querer a Andrew Garfield después de todos los desplantes que le hizo cuando él era The Amazing Spider-Man y es como... Mm. Y pues también teníamos como la idea de que podía tener algo que ver con el Spider-Man de Tom Holland porque en el trailer vemos que aparece Adrian Toomes, o sea, The Vulture, y es como... Mm. Recuerden que Adrian Toomes era el villano de la primera película de Tom Holland de Spider-Man Homecoming, era el papá de Liz, su interés romántico, bla, 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 bla. Pero lo que dicen es que en las escenas postcrédito es el único momento en el que sale Adrian Toomes, que en toda la película no sale el pinche Spider-Man, pero nada, o sea, ni mencionado, ni siquiera sale la escena del pinche póster graffiti pedorro, y que The Vulture sale hasta la escena postcréditos. Dicen que la escena post-créditos la primera, eh, porque sí, por supuesto, se tienen que robar la idea de dos escenas crédito La primera escena postcréditos es eh, Adrian Toomes manejando en el desierto, feliz de que cuando hubo todo este cagadero con los multiversos y todos regresaron como a, disque a su universo cuando Doctor Strange hace su hechizo de todo el mundo se olvida que Peter Parker es Spider-Man y regresa a todos a donde pertenecían pues como que hay un cagadero y él ya es libre porque pues en el universo en el que él termina cayendo él pues no tiene ninguna condena que cubrir entonces es un hombre libre punto segunda escena post créditos llega Vulture con Morbius con Michael Morbius y le dice hey quieres aliarte a mí me quiero vengar de Spider-Man y Morbius le dice ah Simón güey ¿por? <risa> O sea, ¿por qué? Se supone que, si bien Morbius no es un superhéroe, eh, es un antihéroe y no es tan malo. Y además, Spider-Man no le ha hecho nada. Y por lo que al parecer pasa en la película, Spider-Man brilla por su ausencia. No pasa nada. O sea, ni siquiera mencionan a Venom ni nada. Bueno, sí, él mismo lo menciona. Lo hemos visto en el trailer. Pero es como, güey, ¿qué chingos te hizo Spider-Man? ¿Por qué te quieres vengar? ¿Y cómo es que tú, Vulture... ¿Recuerdas esto? O sea, es, es, un, es una mezcla de, de pendejadas que tengo que verlo, pero pues ya, he, he seguido bastantes canales sobre Morbius y eso sobre todo para traerles información un poquito más objetiva, porque yo no quiero verla, pero la voy a ver por el simple Morbius de hacerla. Pero bueno, yo no entiendo. ¿Ustedes me pueden explicar qué chingados? O sea, no, no se ha filtrado absolutamente nada de la trama más que es la historia de origen de, de Michael Morbius, ya les tengo un episodio sobre ello, más rookie, le tomé hasta cierto cariño, pero no, no. Es que no soporto ver a Jared Leto, lo siento. Es que siento que Jared Leto actúa de Jared Leto, pero anyways, no me importa. La voy a ver por ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre estas escenas, pues ya como filtradas y confirmadas? ¿Tiene algún sentido para ustedes? ¿Hay algo que yo no esté terminando de entender? Ya, el viernes que tenga el episodio, después de haber visto la película, les contaré qué pedo. Como les decía al inicio de este episodio, la propuesta que trae Marvel para este 2022 es bastante fuerte. No todo es Doctor Strange, de hecho es el inicio de esta propuesta. Vamos a ver muchísimos personajes que hemos querido desde hace bastantes años. Y sobre todo para saber qué pasa después de lo que vimos en Avengers Endgame. Por ejemplo, vamos a ver a Thor of and Thunder, vamos a ver Black Panther con Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp en Quantum Mania y, por supuesto, el estreno de Moon Knight en Disney Plus. Estoy muy emocionada de ver a Oscar Isaac como Moon Knight, ver a Ethan Hawke y saber qué pasa también con ese pequeño guiño que pudimos ver en esta asquerosa película basofia llamada Eternals de que Juan Nieves tiene algo que ver con Moon Knight. Mm. Estoy como emocionadinga. Por supuesto, le vamos a dedicar su espacio aquí en el podcast a Moon Knight y a lo que semana con semana vamos a ir observando sobre este personaje. Honestamente, no conozco mucho de él. Me he estado como educando un poquito todo, por eso no me atrevo a decirles ¡Ah, es tal, 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 tal! Entonces, vamos a dirigirnos con la serie y de ahí ya vamos a empezar a partir sobre lo que vamos a comentar. Por supuesto, si ustedes conocen mucho más de este personaje, el espacio es todo suyo. Ahora... Algo que me preocupa un poquingo ya con la propuesta después del estreno de Doctor Strange en mayo es qué va a pasar con Thor Love and Thunder. Porque no hay una ciencia exacta para medir cuándo empiezan como las promociones o a salir las cosas. O sea, Marvel es como muy cuidadoso con ello. Y también, ya saben, es bastante reckless con sacar sus juguetes y las filtraciones de los Legos y los muñequitos pedorros. Y... y... Thor Love and Thunder se estrena el 8 de julio de 2022. Y, honestamente, yo no he visto absolutamente nada. O sea, lo único que sé es que, por supuesto, Taika Waititi sigue siendo el director, el mismo director de Thor Ragnarok. Maravillosa película, me encanta, me fascina. También sabemos que va a regresar Natalie Portman, como Jane Foster, como Mighty, Mighty Thor ella. Y, puta, no sé nada más. O sea... No sé si se están esperando a que... No sé, como, como usualmente lo hace Marvel de... Ah, tenemos un estreno fuerte y en las escenas post-crédito presentamos ya el trailer o teaser de lo que sigue. Entonces, no sé, porque pues... Doctor Strange se estrena en mayo. Julio está a nada. Y, y de verdad, yo no sé nada. No, no sé absolutamente nada, ni siquiera de la trama de lo que venga en Thor Love and Thunder. O sea... ¿Tienen ahí como que más o menos la idea de que quieren que Thor eh, tenga como una alianza con los guardianes de la galaxia después de sus aventuras en Infinity War y en Endgame? No lo sé, no soy científico y no sé cuál es el papel de, de Jane Foster ahorita como Mighty Thor. No sé quién vaya a ser su enemigo, no conozco absolutamente nada. De verdad, no hay ni no hay teasers. No hay trailers, nada. O sea, solamente tenemos como la imagen, se ve muy rockera, está bien padre, bien ochentera. Ahí sí me suena como algún guiñito a, a la cultura pop que le encanta a Star-Lord. Dicen ahí más o menos que igual para la siguiente película de, de Guardianes de la Galaxia, después de que se pelearon con el director, ya viene como la nueva película y no sabemos qué va a pasar con Gamora, pero que va a salir Kevin Bacon, que es como el ídolo de, de Peter Quill le encanta Footloose y le encanta Kevin Bacon entonces, me entonces yo no sé qué va a pasar con Thor Love and Thunder les digo, se estrena el 8 de julio, estoy muy emocionada quiero mucho a Thor, pero mm, no sé qué va a pasar miren hay 27 películas de el multiverso cinematográfico de Marvel, me encanta decir multiverso, Dis, disculpen, ya no puedo no puedo decir universo cinematográfico. yo sé que siempre me regañan, pero es el money no, me importa hay 27 películas a la fecha estrenadas del de Universo Cinematográfico de Marvel y en promedio el tiempo promocional entre que te empiezan como ahí a coquetear con que va a salir y, y el estreno es de 169 días, más o menos. Para esta fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel... El tiempo promedio entre promoción y estreno es de 140 días. Entonces yo no sé qué está pasando con Thor, pero esa es mi angustia porque <ríe> no puedo saber nada. Sí, soy muy mala con los números, pero soy muy buena con las fechas. Entonces, mmm, me suena como que estamos justo a penitas a tiempo. No sé si lo vayan a lograr para, para mayo o si para el tiempo de la preventa de Doctor Strange. Si sí, empezamos a saber... Eh, de qué va la trama y cosas así. Por eso también era como mi necesidad de hacer este episodio hoy para el inicio de la semana, por si empiezan a salir cosas y no digan, ¡ay, ese te pasó! No, porque la verdad es que estoy siguiéndolo, pero no sé qué está sucediendo. Pero bueno, igual esta semana empezamos a ya tener un poquito más de noticias. Ya salieron los juguetitos, pero no quiero empezar a hacer eh, conjeturas que no son. Ahora, también sabemos que, hijos... Para Black Panther, Wakanda Forever, está difícil la cosa. O sea, el personaje principal que es T'Challa, pues Dios te tenga en su gloria, Chadwick Boseman. O sea, imagínate que tu personaje principal, pues, trasciende. Entonces, ha sido un drama a regrabar y no saben qué personajes de los principales vayan a estar ahí. O sea, porque en What If, en uno de los episodios proponen la idea de que Killmonger... O sea, Michael B. Jordan sea como el nuevo T'Challa. Pero pues ya, se murió en la otra película. Pero pues está vivo en la vida real. Entonces, quién sabe si puedan hacer algo al respecto. Para Chimal Wakanda Forever tienen propuesto que se estrene... Um, déjenme, me acuerdo, el 11 de noviembre de 2022, sí. Entonces también ya estamos como um, a nada... Lo que se han más o menos dicho es que en Wakanda Forever puede aparecer No More el Submarino, que es el Aquaman de Marvel, y esto significa que va a ocurrir un pinche conflicto entre los Chimalhuacanes y Atlantis, y que puede que a Namor, no el Submarino, que también en la trama original de los Illuminati, él es parte del de primer como tribunal oficial, ya hablaremos de eso para Doctor Strange, y que lo va a interpretar Noche Huerta. No sé si va, se va a poner de Chairo ahí. No sé. O a quejarse de que todos son N3. en vez de Ay, ¿por qué no hay ningún blanco al que echarle mis culpas raciales? Ay, no sé qué va a pasar. Pero pues, ¿quién sabe? O sea, vamos a ver qué pasó con el destino de Tochala, Qué pasó con Chimalhuacanda. Ya que ya abrió sus puertas al universo. Ya cuando empiecen a salir más cosas, les contaré. Um, de lo que no sabemos absolutamente nada ahorita más que pues están grabando como en esta nueva animación rara que se está utilizando sobre todo también para Star Wars. Lo que no sabemos nada es sobre la trama de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Esa está prevista para estrenarse en julio 28 de 2023, entonces todavía estamos a tiempo, pero pues ¡ay! Quiero saber, ¿qué va a pasar? Estaban coqueteándole a la idea de ver eh, la juventud de Scott Lang, pero pues Scott Lang no era Ant-Man, cuando era joven, o sea, no, realmente entró como en sus inmortales cuarenta y tantos, Paul Roth, qué pedo, te amo, te adoro, me encantas. Pero, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué creen que vaya a pasar con esta fase 4 del multiverso cinematográfico de Marvel? No sabemos nada, y queremos saber, o sea, vamos a terminar viéndolo todo, pero queremos saber algo, carnita, échenos chismecito rico. Ustedes saben algo, ahí sí, ahí sí, por favor, échenme sus spoilers, sus cosas filtradas, el juguetito, todo ello. Sé que vienen algunas series sobre Star Wars, sobre todo protagonizadas por Diego Luna, eso me da mucha emoción. Creo que necesito expandir un poquito más mi visión más allá de los hermosos ojos de tu actor Esteban, porque también me encanta Star Wars. Algo, algo que en la mole no me molestó, pero me llamó bastante la atención, fue que no vi tantas cosas de Star Wars, ni cosas de los Simpsons. Creo que vi dos, tres cosas sobre los Simpsons y fue como, ay, oye, ¿por qué? Me encanta. Y creo que sí vi cosas de Dragon Ball, como dos, tres, pero no. ¿Por qué? Pero anyways, vamos a regresar con el multiverso cinematográfico de Marvel para cerrar este episodio. saber cuál de todos estos estrenos les emociona más y por supuesto también de qué otras cosas quieren que hablemos, porque por supuesto en algún momento vamos a tocar el tema de Christian Bale grabando para Marvel como un villano o del estreno de Ms. Marvel, de lo que se está platicando para la serie o película de Echo o lo que traen para Nova, de Kang el Conquistador, de Tom Cruise, mil 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 cosas, por eso toda esta semana va a haber Nothing Nerd y de hecho de aquí a que termine el año tenemos muchísima chamba, y estoy muy emocionada de compartir con ustedes. Así es que espero que tengan un hermoso martes. Nos escuchamos mañana.